0: Espacio, conciencia. Hola, hola, buenas noches. Qué gusto que ya estés aquí, bienvenido. Esto es Espacio Conciencia y yo soy Mora y hoy me encuentro conectada a la red del internet eh, aprovechando la tecnología y pues me conecté con mi amigo Pepón porque pues ahorita que se presente ya van a ver el tipo de persona tan interesante que es y pues que definitivamente yo desde que pensé en iniciar este podcast, este espacio, fue una de las primeras personas en quien yo pensé para, para invitar, porque pues me parece que tiene mucho que aportar a este mundo, a esta vida, y este, tiene unas, eh, un trabajo en sus redes sociales súper bonito, que a mí me, me gusta mucho, yo creo que es, este tipo de redes, eh, de contenido en redes sociales que, pues que más bien nos ayuda, ¿no? Más que jalarnos al vicio de la red social como un comportamiento compulsivo, ¿no? Como una adicción, como algo este, vicioso, más bien es de estas personas que le aportan a estas redes sociales, a estas herramientas, pues realmente su cualidad de herramienta, ¿no? Que, las, que realmente nos sirvan para, para estar mejor en la vida. Y entonces, pues bueno... Aquí está mi amigo Pepón. Eh, hola Pepón, ¿cómo estás? Preséntate, por favor.
1: Claro que sí, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz, además de la bonita presentación. Eh, muchas gracias a las personas que... Muchas gracias a ti, para empezar, por haberme invitado, pero también muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Espero lo disfruten. Claro eh, que sí. Me voy a presentar, ti. Claro, sí. A ti, a ti. Pues me voy a presentar. Eh, wow, está difícil. Eh. Ahorita que me dijiste que yo me tenía que presentar, dije, Ay, uh -huh. digo.
0: <risa> bueno, empieza eh, por contarnos de tu, de tú a lo que te dedicas, pues.
1: Sí, eso pensé, ¿no? Como bueno, lo que di, me digo. Yo, yo soy terapeuta, eh, yo soy psicólogo y soy, creo que soy un terapeuta. No sé qué tan. Sí, soy tengo un terapeuta peculiar porque yo soy psicólogo y además soy terapeuta energético. Hay muchos psicólogos y muchos terapeutas energéticos, pero los que combinan las dos no somos tantos. Eh, y a eso me dedico. O ahora, eh, ya creo que ya en los últimos, no en el último año que ha pasado, siempre, bueno, ya se de, hace varios de contenido, pero yo creo que ya en el último año fue que ya como que ha empezado a pegar un poco más y siento que ya cada vez se hace más mi trabajo como hacer en vivos, hacer videos y, y ese tipo de cosas. Y me gusta mucho, eso me gusta mucho espero algún día ya ser un influencer espiritual o algo, o como se, o como se diga.
0: No manches, sí o lo que vas empiezo, a hacer, me deje amigo. dinero.
1: Gracias, gracias.
0: Yo estoy segura de que sí lo vas a hacer porque además, este, bueno, para ustedes que van conociendo a Pepom, ya lo irán conociendo más, pero yo creo que Pepom es una de estas personas que son sumamente congruentes con su energía y con, pues, con sus palabras y sus acciones. Entonces, eh, pues cuando uno está vibrando en esa frecuencia a todos sus niveles, ¿no? Al nivel de lo que hablas, al nivel de lo que piensas, al nivel de lo que estás eh, generando con tus acciones, pues simplemente estás en esa, en esa vibración en donde las cosas se empiezan a dar porque así es como, como funciona, ¿no? Así es como funciona la, un poco la energía y un poco este, pues el mecanismo de la material, materialización, ¿no? Que podamos empezar a... A manifestar las cosas que queremos en nuestra vida, a diseñar la vida que queremos, ¿no? Y esto también este, me encanta porque es muy el trip de Pepom, es como su, su discurso. Pero, pues bueno, amigo, yo te quisiera empezar preguntando: cuéntanos a los que no sabemos tanto de, pues de este ámbito o del tema, ¿qué es un terapeuta energético a qué se dedica?
1: Claro que sí. Oye, tengo una pregunta. Antes de empezar a responder, hay una pregunta que te quería hacer desde hace tanto. Dime. ¿Qué tanto puedo insultar y sacar barrio? Así
0: porque,
1: porque yo es así gruesa ¿eh? si y me sale.
0: <risa> tira barrio, <risa> tú tira barrio.
1: Ok. Sí, no, no ah, bueno, gracias, gracias.
0: No, 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 ok, crees. qué bueno,
1: así, ah, ya puedo ser
0: tú mismo. <risa>
1: estaba bien me... okay. no, me, no me lo estaba cortando, ¿eh? No estaba como, no estaba no siendo yo mismo, pero ahorita ya me siento con más libertad. ¿verdad? Por favor. Ok, vamos, vamos, vamos a ver. Entonces, ¿qué hace un terapeuta energético? Eh, el, el terapeuta energético es aquel que conoce digamos, yo lo, lo que yo le llamo la anatomía del espíritu es decir, conoce es creo que podemos decir que es como un médico uh -huh. pero de la parte espiritual del ser humano porque ¿sabes qué pasa? que yo creo que mucha gente cuando escucha espiritual, todavía, todavía pasa que mucha gente escucha espíritu, no mucha la gran mayoría de la gente cuando escucha espíritu se está imaginando algo muy en lo que crees, se está imaginando sí. algo en lo que, o crees o no crees, ¿no? Y sí. si no crees, no está, o si crees. y sí, yo más no te religioso, quiero venir en... ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Uh -huh. Y yo ¿Sí? no estoy aquí para comprenderles otra religión, pero lo que sucede es que el espíritu, creas o no creas, está dentro de ti. no, eso no tiene, El espíritu no tiene que ver con tus creencias ni con, tu, con cuestiones morales, ¿no? O sea, con qué tan bueno o malo seas, eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Entonces, el, 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 el espíritu, de hecho, está muy ligado a tu cuerpo físico, a tu estado de salud, digo, física, a tu estado de salud mental y emocional, está todavía más ligado. Uh
0: -huh.
1: Y entonces mucha gente desconoce eso, y hay personas que yo creo que ahorita ya cada vez somos más, y que bueno, hay muchas personas que pues estudian, y... pero yo creo que la gran mayoría, ya sea que las que estudian o las que no estudian, y lo hacen de manera intuitiva, son gente que desde muy pequeña, Tenía cierta afinidad con la energía, empezando como por el pecho de que tal vez le gustaba el mundo de la fantasía, era una, un niño muy sensible, eh, no sé, ya ya, ya sé, eh, eh, a lo mejor no le había puesto nombre, a lo mejor eh, es que de niño casi ninguno de nosotros como que lo sabe, sabe que tiene esto, simplemente se siente raro y siente cosas raras, pero como, sí, como sí, va creciendo,
0: se entera, ¿no? Como... Se entera de que, ah, mira
1: esto que estoy sintiendo.
0: Exacto, uh -huh. entiendo que son como cualidades con las que uno nace, ¿no? Así como... Algunos nacemos mm. con una habilidad más hacia lo artístico, hacia lo creativo. Hay gente que es más pragmática, que los números se le dan. Es como algo así, ¿no? Como un poquito un perfil.
1: Ah, exactamente. Qué bueno. Así como lo dijiste, es un perfil. Porque no quiere decir que si tú no naciste viendo cosas, no vayas a poder ser terapeuta energético. Pero sí, definitivamente, como tú, es, es un perfil. Exacto. Es, es un tipo de personas que ya lo traían desde hace rato. Uh -huh. Y simplemente como que pues empiezan a aprender, ¿no? Con gente que ya sabe. Y entonces como que empiezan a desarrollar esta habilidad de balancear las energías. Ahora, bueno, ya para no perderme, para, ahora sí como para decir, contestar la pregunta, el terapeuta energético lo que hace es que te, te balancea la energía y a mi parecer la parte más importante que hace, no es como el trabajo que tal vez mucha gente se imagina como, no sé, de un gran reikiista, ¿no? Que por ejemplo te, uh -huh. te alinea los chakras y te, no sé, te, te, te limpia las capas del aura, Uh -huh. Yo creo que el trabajo más importante que hace el terapeuta energético es que te informa, o sea, porque te, te, da, te regresa el poder a ti misma, ¿no? Uh -huh. O sea, te dice, mira, tenías un bloqueo en el chakra de la garganta. Eso quiere decir que hay algo que no estás expresando. Te explica con peras y manzanas qué está pasando y te dice, yo ahorita te lo limpié, pero si tú quieres que realmente esté sano, te toca a ti, la chamba es tuya, porque al final este eres tú, tú este es tu, este es tu cuerpo, tu espíritu, o sea, la, la, la medicina eres tú, el, el sanador eres tú.
0: Claro. Oye amigo, y entonces eh, a mí me surge esta duda, y yo creo que este, pues yo creo que la banda que también está muy interesada en esto también se ha de preguntando lo mismo. Un terapeuta energético eh, digamos que es un, un rubro, ¿no? O sea, así como yo te puedo decir, este, yo soy, yo trabajo en la salud, pero no, eso no quiere decir que soy doctora, ¿no? Puedo ser o maestra de yoga, o enfermera, sí. o dentista, o, ¿no? Entonces, eh, así como esto es un rubro, también esta parte del terapeuta energético puede ser otro rubro, porque yo veo que ahora hay, como dices, ¿no? O sea, infinidad de, pues, no sé si se les llame este, técnicas, escuelas, filosofías, que Reiki, que este, Teta Healing, que este, sí, Access sí. Consciousness, este, o sea, hay una infinidad de, pues, yo no sé si son especialidades, Ramas, ¿qué nos puedes contar de eso, amigo?
1: Uf, esa es una muy buena pregunta, qué bueno que le hiciste, la verdad es muy, muy, muy buena. Eh, ay, a ver, es que aquí, en, en este mundo de las terapias holísticas o de la gente que hace este tipo de cosas, uh -huh. sucede un fenómeno que, sucede, que a mi parecer sucede en cual, casi cualquier otro oficio, sin embargo, aquí es más se, se agudiza más e irrita más también a la, a, la, a la población. Este fenómeno de que, no sé, alguien toma un curso nada más y con ese curso ya empieza a dar terapias, ¿no? Y, y lo hace, no lo hace, no es, tal, sí, lo hace mal, vamos a decir, la chile, sí. lo hace mal, <risa> si lo hace, no sí, lo hace bien, ¿no? Claro, sí. Y entonces tú vas, le pagas y, y no solamente, a muchas veces a veces no solamente no lo hace bien, sino que te deja peor, ¿no? Esa, esa es la peor parte, que te deja claro. peor a veces, o sea, te, te, te deja peor. Sí, sí, sí. Pero, pero fíjate que interesante, porque según yo eso sucede también en la medicina, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, también hay doctores así, también hay psicólogos así. Exacto. También hay abogados así, hay, uh -huh. hay cualquier tipo de profesión ahí así. Uh -huh. eh, ahorita terapia, maneras de hacer terapia energética hay, uff, yo de las que conozco creo que tal vez no me alcanza la hora para...
0: O sea, sí, decir, ya hay tantas.
1: Muchísimas. Y eso que, y probablemente haya más, ¿no? Uh, ok. La, la verdad es que hasta donde yo he estudiado las que he estudiado, porque, por ejemplo, yo, yo conozco unas, ¿no? Por ejemplo, okay. la, la herramienta que mm. más te utilizo es nación Cuántica. Ok. Pero lo, me gusta mucho el reiki, no he tomado, no, no, por alguna razón no he tomado curso de reiki, pero me gusta mucho, mucho, mucho. Cuando escucho él, me gusta mucho. Ok. Y conozco otras, y cuando escucho y me, mis colegas me platican cómo funciona... Todas son lo mismo, o sea, todas, todas están hablando de algo que es idéntico. Tal vez son diferentes, este, yo diría que es algo así como una, una método, es una, voy a hacer una analogía, no es como el cuántas técnicas para pintar hay, ¿no? O sea, uh -huh. no, a lo mejor no hay millonésimas, pero también hay un montón. ¿Cuántas uh -huh. técnicas para mover el cuerpo hay? ¿Cuántas técnicas claro, para...?
0: Claro, claro, sí, sí, sí. sí
1: la batería, tocar, ha de haber o sea, una misma cosa, ¿sí? El, esta pregunta de, y creo que igual aplica también, porque alguna vez escuché a un doctor decir algo muy parecido, este, pero esta pregunta de ¿cuál es la mejor? Yo creo que no hay ninguna que sea mejor, tiene que ver con el terapeuta, el terapeuta, o sea, los terapeutas son los que hacen la diferencia. Eh, yo conozco muy grandes, grandes terapeutas que, por ejemplo, no estudiaron psicología, que estudiaron así un, otra cosa completamente diferente, sí. pero pues lo traían desde muy pequeños y un día se dan cuenta, ¿no? Y se ponen, a estudiar. claro que estudian, o sea, no estudian la carrera, pero estudian otras cosas, estudian diplomados, se meten a cursos, leen, hacen un montón de cosas y, y, y lo hacen increíblemente. Uh -huh. Y tiene más que ver con el terapeuta... Pero a mi este, este, esto que sucede en las terapias trae un que es este, empezar a... Porque todos, todos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de, de, de... Todos tenemos intuición, una muy, muy grande y muy desarrollada. Lo que pasa es que como no creemos en ella, no la ejercitamos. Sí. Y tenemos también otras habilidades, sentidos internos. Tenemos la capacidad de ver el aura, tenemos la capacidad de sentir muchas cosas. Y si, y si nosotros las empezamos a usar, ya no vamos a tener ninguna duda de... No, no vamos a necesitar títulos, vamos a saber perfectamente quién es el, más que el bueno, el indicado para nosotros, quién es el sanador que a nosotros nos va a ayudar, quién es el coach, el psicólogo, el médico, el sanador, el, la, la terapeuta uh -huh. que hace hierbas o cosas así, lo el entiendo. chamán, quién es el indicado para nosotros cuando tu corazón te dice, es ese, es ese.
0: Exacto, lo entiendo como una cosa de, pues de vibras, ¿no? O sea, literal es como cuando, Tú conoces a una persona por primera vez y dices, uh -huh. híjole, o sea, no es, que, no, no es que me haya caído mal, no es, que, este, me haya, no es que haya sido grosero conmigo, simplemente no sentí como esa química, ese clic, ¿no? Uh -huh. Entonces sí siento que es como una cosa muy de compatibilidad, muy de que tu energía pues se compagine con, con esta persona, que además creo que si un terapeuta energético pues toca una zona muy, muy profunda, muy íntima de nosotros. Entonces, creo que sí es alguien que, en quien tienes que pues, poder confiar plenamente para, pues ahora sí que soltarte y abrirle tu, tu alma, ¿no? Porque si empiezas como ya de entrada con resistencias de, mm, no, aquí, o sea, no más mm. nomás por encimita, porque ya más profundo ahí no dejó entrar a cualquiera, pues es como de, chavo, entonces qué haces aquí, mm -hmm. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y, y justamente lo, lo que tienen los grandes sanadores, los grandes terapeutas, los grandes, cualquier cosa que tenga que ver con la espiritualidad, a mi parecer, lo que tienen los grandes, los más chingones, son precisamente eso, que son gente que desde que los conoces, uff, como que es, hagan una vibra, así que dices, wow, qué, qué sabrosa está esta vibra que trae este güey, ¿no? O sea, sí. como que, para, por ejemplo, para mí, yo me di cuenta desde muy pequeño, no lo podía poner en palabras, pero desde que empecé en este camino, yo me daba cuenta que a mí los que me atraían, o las que me atraían, eran como ese tipo de, de personas, o de maestros, o de sanadores, que nunca te hacían sentir como si fueran un maestro, te hacían sentir como si fueran, desde el principio, un muy muy, 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 muy buen amigo.
0: Sí, un super cuate, ¿no? Así alguien... Ah, así, un super cuate, así ¿no? como que este si, si tuvieras en la ¿no? primaria
1: yo un güey así de eso, así que dice, güey, este güey así le puedo contar, ese, ese y, y es, que, y que paradójicamente esa cualidad hacía que lo respetes como maestro, o sea, como que cuando empiezo a hablar, espérate, algo, algo, algo chingón va a decir, ¿no? Algo bueno me va a decir. Exacto. Es, esa es la cualidad, ¿no?
0: Qué bonito, fíjate que yo este, te mm. quiero compartir, bueno, les quiero compartir, Justo uh -huh. esto que estás diciendo, súper cierto, o sea, yo me acuerdo la la sesión, la un, la primera y la única sesión de ayahuasca que he hecho en mi vida, este, el chamán me acuerdo que yo estaba súper nerviosa, súper, súper nerviosa, tenía mucho miedo, y antes de la ceremonia primero llegamos a la casa de unos amigos, que fueron los que nos dijeron de la ceremonia, nos invitaron, y ellos estaban hospedando al, al taita, al chamán, en su casa, entonces, sí. primero llegamos ahí y, este, y nos decían, no, el Taita fue a las pirámides de Teotihuacán, ahorita regresa. Y yo así de, como que yo decía, ¿cómo crees que se acaba de ir de paseo si hoy tiene una sí, ceremonia? Sí, sí, sí. Porque yo estaba nerviosísima. Y entonces, cuando llegó, no sabes, o sea, un señor así como que robusto, ¿sabes? O sea, como este... De, de estos hombres que se ven como curtidos, ¿no? Constituidos para cargar así y chaparrito, pero macizo, macizo el hombre, ¿no?
1: Recio, así, recio, recio sí.
0: Recio, sí, sí. recio. Y con una mirada, sí, sí. no sabes, amigo, llena de, de alma, de, de como de amor, como de, como de buen pedo, como así de, güey, ¿qué onda con este vato? ¿No? Está O sea, sí fue así de... Hola, mucho gusto, y ya me tranquilicé. Fue así como de, güey, sí, tranquila, no pasa nada. Este güey, o sea, se sí, ve bien. lo que hace. No me tuvo ni que decir una palabra, solamente lo vi, solamente verlo a los ojos y saber que estaba en buenas manos. Entonces, pues. Sí, sí.
1: Total, totalmente, sí. Sí, completamente. Ahora sí que el, ahí, es, ahí es cuando ves que la energía no miente, o sea, ahí es cuando ves, no, ese güey, ese es este güey. Sí, o sea, él, él sabe, o sea, no te lo tiene que mostrar, o sea, todo en él dice lo
0: que es vital. exactamente. Oye, sí. amigo, y a ver, platícanos entonces un poquito de la sanación cuántica: ¿qué es? ¿qué quiere decir? O sea, a ver, para los que mm. no sabemos nada, 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 nada de estas cuestiones, esto me suena como a mm -hmm. viajes en el tiempo, no sé. A ver, tú qué nos dices.
1: Ay, qué loco, sí, 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 sí. <risa> La, la, sanación, la sanación cuántica es, yo, yo, yo creo que la razón por la que yo me sentí más afín a esta técnica es porque incluye un, aquí, a ver si, si lo escucha algún físico se va a imputar cuando empiece a hablar ahorita de esto, pero no me importa. <risa> no me importa, realmente. no me Sí, no eh, la, la, la razón por la que a mí me gusta esto es porque incluye ciencia, porque incluye un paradigma científico. Y yo no soy alguien, yo no soy alguien muy escéptico, jamás, por supuesto que no soy escéptico, si no, no me dedicaría a esto, y, y, y no soy así como, como mente cuadrada para nada, pero me gusta la ciencia, la verdad es que me gusta me gustan la, las neurociencias, me gusta la física cuántica, mi mamá, pero así, cabrón. Y entonces lo que la sanación cuántica hace es como que a través de un lenguaje científico, que para bien o para mal, la realidad es que a nosotros hoy en día ese lenguaje nos... Con, seduce más a, a, la, a, la, a nuestra parte racional, la seduce mucho más fácilmente de creer cosas místicas así que el es. que yo te diga, tú creas tu realidad, ¿no?
0: Claro. En cambio, si yo
1: te explico, ¿no? Es que mira lo, la, este, las partículas subatómicas que componen toda la realidad, este, están influenciadas por aquella persona que lo observa. Si te lo explico así con experimentos y todos como que dices, ah, no mames, cabrón, sí es cierto. Entonces sí es cierto, entonces sí te creo, ¿no? y yo creo que a mí eso me pasó eso fue lo que me pasó a mí que, que al verlo de esa manera como que algo dentro de mí lo empezó como a, a sentir que ya lo digería como con más profundidad otra cosa que tiene otra otra cosa que como consecuencia de eso como que agarra un montón o sea no es no es una como no es una tradición como el reiki por ejemplo que se enseñó de maestro en maestro en maestro sino que esto es como muchos científicos que empezaron a, a estudiar este, ciertos fenómenos que básicamente lo que estudiaron ellos son cómo se crearon los milagros. O sea, cómo se crean milagros del tipo, por ejemplo, hay una chamana, bueno, hubo una chamana. Uh -huh. Eso está muy loco. Eh, no sé si a, a nuestros audios escuchas, no, no sé si tú sabes esta historia, pero a, a ti te la cuento Cuéntanos, por favor. Nosotros tenemos el orgullo de que hay un mexicano que, si no me equivoco, no me acuerdo, creo que la, la Universidad de Ibero, igual si alguien de aquí de, aquí, de Ibero, nos puede confirmar esta información, tiene un laboratorio de neurofisiología que se llama Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg era un, un investigador de la UNAM, era neurofisiólogo, y él estaba estudiando una cuestión ahí de la percepción, y alguien lo invita por, por su estudio, por sus investigaciones, lo invitan a conocer a una chamana que estaba en Tepoztlán en los 70s. Ajá. Y cuando él va, eh, está bien bonito ese capítulo. Es un libro, ¿no? Yo lo leí en un libro. Entonces, este, el libro se llama Pachita. Y entonces él cuenta que cuando llega Pachita, es una señora así de, en el mercado, así súper chiquitita, súper humilde, y llegue, le, le, lo invita a él. Ya, ya que él llega, le dice, oye, es que estoy estudiando esto, ya muy amable. Le dice, sí, claro que sí, te invito a mi sala de operaciones, ven a ver cómo hago mi chamba, ¿no? y lo invita a una, chocisa, una chocita así súper humilde, donde había, estaba así tierra, y ella operaba en una tabla así sucia, así, ajá,
0: ajá. Y había, pero
1: había fila de gente, muchos extranjeros eh, esperando a pasar con ella. Y entonces él llega la primera vez que, que, lo, que lo, la va a ver, y ve cómo llega una persona y le dice, oye, Pachita, es que ya me dijeron los doctores que, si, que tengo algo en el creo que en el apéndice o algo así, y si no me lo quitan me voy a morir, ¿no? Y ella le dice, sí, claro que sí, acuérdate, ¿no? Y agarra un cuchillo que ni, cuchillo que ni siquiera tenía filo, le abre la panza sin anestesia. Oh la señora God. ni le duele. Ajá. Le abre la panza, le saca el apéndice así con la mano. Creo que no, no me acuerdo si lo tira o lo pone en un fuego. Apa aparece un apéndice en su mano, así, así, así como lo estoy contando. Aparece un apéndice en su mano nuevo,
0: Ajá.
1: se lo mete a la panza y con las manos nada más se las pone y le cierra la herida. Así todas las entonces, el, el vato este, imagínate lo que además era científico, o sea, sale y dice wow. que vomita, o sea, así de... de pero no, de, no del asco de verlo, sino que su sí, mente así explotó, es, ¿no? No, no lo pudo claro. creer, así impactante, ¿no? Y, y entonces él, con por, por mente de científico, de hecho, que, que esto es algo que lo agrade, bueno, yo lo agradezco, ¿no? O sea, desarrolla toda una teoría impresionante para explicar lo que hacía Pachita, ¿no? Y, y, y tiene que ver con wow. la física cuántica y los... Lo que pasa es que es como, es como que la física cuántica dice algo que decían los egipcios, ¿no? Los, los egipcios, por ejemplo, eran impactantes sanadores cuánticos, bueno no sanadores, entendían un nivel de la realidad que en ese momento no entendemos. Sí. Y es justo lo que, lo que él decía, es que lo que dice Jacob Borimio, que, que coincide con lo que dicen los egipcios y los alquimistas, es que en la medida en la que tú amplificas tu conciencia, primero te empiezas a... a ya no te identificas tanto con la personalidad, o sea, te dejas, de, dejas de limitarte a decir soy Pepe nada más, uh -huh. o soy Mora nada más, uh -huh. o sea, como que empieza tu... ¿Quién eres? Empieza a hacerse más amplio, y eventualmente empieza... Es, es todo esto que nosotros hacemos como de, por ejemplo, seguramente mucha gente de la gente que nos está viendo dice, es que ya hice mi cuadro de visión para traer ciertas cosas a mi uh -huh. vida, o ya leí la astrología. Esto... Es que nosotros empezamos a hacer ahorita que, nos, que nos, ay, nos emociona porque empezamos como a utilizar nuestra espiritualidad para manifestar cosas en mi vida. Bueno, pues llega un momento en que lo llegas a tal grado que empiezas a interactuar con la materia que te rodea. O sea, empiezas a, empiezas a conocer tan bien las leyes del universo que logras empezar a materializar con mucha rapidez. Y hay gente como Pachita que era, o sea, que porque los chamanes de aquí de México de verdad que nosotros vivimos, para porque los chamanes de aquí en México son como si fueran la clase alta de la espiritualidad, solamente que con nuestros ojos físicos no se dan cuenta de eso, sí. y, y lo puedes llegar a, a lograr a un nivel de que apareces algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente, como que, digamos que Pachita era una sanadora cuántica, pero a nivel Dios, lo que yo hago es como nivel kinder o algo así, ¿no? Yo te, yo te enseño <risas> más o menos cómo, cómo tú vas creando las situaciones de tu vida, y, y, y creo que lo hago bien porque la gente me entiende y lo, y lo y diga, ay, qué chingón, y... Ahí va, ¿no? Pues más o menos es, es algo así es.
0: Sí, yo creo que lo haces bien, amigo, porque además, justo eres este Gracias. tipo de persona que lo mismo, ¿no? O sea, que cuando, pues lo que decíamos, cuando alguien es sanador de nacimiento, ¿no? Cuando trae mm. esta, esta cualidad con ella nació, ¿no? Que la desarrolló, sino que, o sea, simplemente se le da es una persona que lo emana y que de verdad amigos ustedes este, pues ahorita nomás lo escuchan y yo creo que con la voz también les transmite pero el que el, el verlo simplemente en, en tus redes sociales te transmite confianza yo les quiero platicar un poquito cómo nos conocimos él y yo y fue súper curioso porque pues no, no me acuerdo yo creo que me salió en las sugerencias de mi instagram así como de ya, ya sabes de eso que te saca como abajo este, te sugiera a sí, quién seguir por el algoritmo, supongo. Y me salió él, y yo no, no creo que no lo seguía a nadie de mis amigos, pero lo vi, y dije, ay, a ver, y le di seguir, y este, y empiezo a ver su contenido. Y completamente pues era, resonaba con todo el trip que yo en ese entonces, en ese momento de mi vida, apenas empezaba a, a, este, como a introducirme a estos temas, ¿no? Energéticos, sanación cuántica, que el espíritu, ¿no? Que somos más allá de lo que este, vemos y tocamos. Entonces como que justo me estaba yo metiendo en eso y me encontré a Pepom así de la nada. Entonces pues con esto les quiero decir dos cosas. Una, que las coincidencias no existen, o sea que cuando tú andas eh, con necesidad de algo, ni siquiera en búsqueda, simplemente con necesidad de algo, el que tú sepas que tienes esa necesidad, el universo te va a empezar a mandar esas cosas que necesitas, te las va mandando en forma de personas, en forma de información, en forma de trabajos, en forma de este, cosas que te pueden pasar, de que a lo mejor te corren de tu trabajo, pero pues así funcionan las sincronicidades, ¿no? No, es, no, ¿no? no es como, ay, qué casualidad. En realidad es que el universo te está, este, como, como vamos a tirar barrio, amigo, el universo sí. te respalda. Sí,
1: totalmente, claro, <ríe> el universo claro, claro. claro. Te
0: respalda. Y bueno, pues entonces sí. a Pepo yo lo vi y me encantaba su contenido, lo seguía. Y un día creo que vi que estaba en, en Ciudad de México porque Pepom es de Mérida, y le escribí, le dije, hoy andas en México, este, qué padre, vamos a conocernos, te invito a un café, no sé qué, y, y yo así como, como el borras me aventé, yo la verdad es que no soy nada confiada, yo, este, para los que viven en la Ciudad de México, pues sabrán que la situación... Este, para andar solo en la calle, para irte a conocer con alguien que viste en redes sociales, no es así como la más óptima, y menos para una mujer, sola además, porque no fui sí. ni con mi perro, pero, o sea, algo me latió que yo dije, no, o sea, estoy segura que este carnal no me va a hacer nada, ¿no? Y me interesa sí. como conocerlo, porque este, verdad que su vibra se me hacía muy interesante, y me interesaba mucho conectar con él. Entonces él me dijo, sí, claro, vamos a vernos, no sé qué, yo también. Entonces nos vimos en un café y en el café también me que me confesaste, ¿no? Tú también así de, ay, yo también como que dije, ay, me estoy aventando ahí nada más un café, ¿qué tal que se secuestran? Pero pues no, al final no. Y, este, y pues estuvo bien bonito porque ahora, pues eso fue el inicio de, de una muy bonita amistad. Y que, pues además, este, siempre yo siento que, a mí Pepón me aporta muchísimo, ¿no? Desde, o sea, ya ahorita que pues que somos compas y que ya las cosas son en corto, este, pues es muy bonito mm. tener a alguien que, que, con quien hablar de estos temas, porque luego no, no todo el mundo a, a, a los que somos... este creedores de todo este tipo de cuestiones energéticas, nos aguanta el triple la banda no, no, no a todo el mundo le gusta y no todo el mundo aguanta nuestro rollo de, ah, sí entonces, sentí como sanaba mientras dormía, luego aburrimos a nuestros amigos entonces es muy bonito que sí, no, me comen mi vida
1: totalmente, sí, gracias yo también amiga de verdad, sí. también lo, lo, siempre lo pienso, es una ha sido un, una gran amistad un, muy, una muy bonita coincidencia
0: Sí, sí, la neta, sí, totalmente. y la verdad es que nos hemos visto como, físicamente nos hemos visto yo creo como dos o tres veces en la vida, ¿no?
1: Sí, sí, cuando he estado por ahí, por la ciudad, pero creo que desde que te vi la primera vez, cada vez que voy a la Ciudad de México, trato de sí. mandar tu mensajito a ver qué sí. onda, cómo sabes qué haces. Sí, sí,
0: exacto. Oye, sí, amigo, totalmente. pues a mí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de mmm, si podemos profundizar sobre las neurociencias, justo... Uh -huh. Este, yo también me empecé a como a interesar hace poquito y yo a quien más ubico y creo que es a quien más la gente que nos escucha también va a ubicar porque es como mm -hmm. que el boom y el que está haciendo esto súper famoso es Joe Dispenza ¿no? ¿tú qué, tú qué yeah. piensas o a quién consideras así? ¿qué nos cuentas de esto?
1: Oh, Joe Dispenza es así como es el rockstar de esta madre ¿Sí? pero, pero digo ganadísimo se lo tiene, yo lo admiro, igual es de los que más me gustan, es de los autores que más me gustan Además de, que, digo, además de que su chamba está brutal, una cosa que me gusta mucho de él es que en uno de sus libros leí que él tú pasó por un conflicto que yo creo que todos, y yo creo que yo apostaría que casi todos, es que, si no es que todos los que estamos en la espiritualidad y en estas cosas pasamos, que es justo el empezar a hablar de esto en público y ya así sin miedo a nada. Y a él, y a él lo, lo, lo admiro más todavía porque él es, él es médico. O sea, él, él cuando empezó a hablar de esto se lo tuvo, tuvo. O sea, por añadidura, los primeros que lo empezaron a escuchar son médicos. Claro. Y seguro que fue súper rechazado.
0: Qué fuerte, Seguro. Sí. Que,
1: digo, él, él lo cuenta, pero me lo puedo imaginar yo también. O sea, yo soy psicólogo y sé que incluso en la comunidad de psicólogos esto es súper vulnerado. Y, y bueno, de, o sea, como respecto a las neurociencias de Uchamba, es que es, que es bien interesante porque yo creo que Fíjate que en, en, en la historia de la ciencia, que, ah bueno, te digo, por eso, me, por eso la sanación, de hecho yo diría que de la sanación cuántico, él es uno de los más grandes exponentes también. Ok. Pero lo que les iba a contar ahorita es que cuando yo estaba estudiando la carrera, que cuando, cuando estaba estudiando la carrera, que ya tiene un rato, uh -huh. 10 años yo creo. ¿Tú
0: qué ¿Estudiaste psicología?
1: Yo estudié psicología. Sí. Ok. Entonces... Cuando estaba estudiando, yo ya practicaba yoga, entonces, ya practicaba yoga y me gustaba mucho, y además me gustaba, me, 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 me gustaba mucho la meditación y el chamanismo y todo esto, pero como que estaba empezando por ahí, ¿no? Y recuerdo que de repente, como que en ciertos trabajos, en ciertas tareas, yo leía, por ejemplo, de Carl Jung, ¿no? Uh -huh. Y no, eh, nos mencionaban un poquito, pero como a mí me gustaba, empezaba a leer más y veía como que realmente él... él había, había hablado de astrología y de espiritualidad y, y de cosas así bien, bien místicas y bien esotéricas, pero eso no, lo, eso no, lo, eso no te lo enseñaban en la escuela. Ajá, o sea, eso sí, es como, como que, que lo, no guardaba. Lo... Ajá, lo guardaba. La ciencia lo guardaba y decía, no, esto no, esto no lo digas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego empecé a darme cuenta que no solo él, o sea, Newton tenía estudios así, Descartes tenía estudios donde abría las vacas y decía que el alma estaba por, por alguna parte del cerebro. Y de hecho le estaba atinando porque estaba encontrando la glándula pineal. wow y así, con, no ¿cuántos científicos cuando estudian muy a fondo casi cualquier cosa llegan a una dimensión súper espiritual? Y yo creo que uno de los lugares donde es más fácil que llegues ahí es en las neurociencias, porque como estás estudiando el sistema nervioso y estás tratando, estás estudiando como la parte, de, ¿cómo puedo decir esto en peras y mantanas? Estás <risa> estudiando el cableado de la señal del celular, por así decirlo. Ajá. Pues empiezas a decir, no puede ser que este cableado que está cabroncísimo y súper complejo contenga este tamaño de información, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ya ahí empiezan a ver cosas que dices, ¿cómo sucede esto, no? Y empiezas a ver cosas que parecen magia. O sea, yo creo que sí, sí parecen magia. Por ejemplo, es impresionante lo que le sucede al sistema nervioso uh -huh. cuando una persona se enamora, por ejemplo. O sea, es fuertísimo. O sea, y como que de ahí empiezas a, a hacer conclusiones y decir... Por ejemplo, otro, un dato que se, que se descubre desde hace un tiempo es que el cerebro no... Bueno, esto es algo como relativamente obvio, pero para la ciencia no era tanto. Ajá. El cerebro no distingue entre lo real y lo ficticio. O sea, si tú te sientas, cierras tus ojos y empiezas a imaginar que te enamoras y que te enamoras y que te enamoras y que te enamoras, después de hora y media, tu cuerpo empieza a, a manifestar que se está enamorando.
0: Que precisamente Joe Dispenza tiene una meditación así para sí. aumentar el amor. M
1: mucha, ajá, muchas de sus meditaciones. Bueno la tecnología que está desarrollando él Exacto. parte de ese principio de que si tú ensayas lo que quieres en tu vida o sea si tú te sientas todos los días a, a, a imaginar que te ganas la lotería por ejemplo no es que está muy que, que, que tienes sí. mucho dinero sí. y lo ensayas todos los días todos los días, todo, tu cuerpo no, no reconoce la diferencia y como tu cuerpo no, como nuestro cuerpo no reconoce la diferencia entre esos dos entonces el, el cuerpo le está mandando una señal al campo cuántico que crea la realidad de que tú ya tienes eso. Y entonces Así eventualmente es. eso, empieza, eso,
0: eso sucede. Así es. Ay, sí. oh, wow. Me encanta, me encantan todos estos temas. Oye, sí. amigo, y por ejemplo, hablando de estas cuestiones de materializar, de manifestar. No nada más digamos que cuestiones físicas, ¿no? O sea, no nada más decir, ah, yo quiero un okay, yate sí. y voy a manifestar mi yate, no, sino uh -huh. como que hablemos más de este circunstancias en la vida, ¿no? O sea, como que simplemente yo creo que también podríamos empezar... Pues sobre todo si ya estamos en este camino espiritual, nos damos cuenta de que el yate no nos va a hacer feliz. Entonces también empezamos como...
1: <risa> bueno,
0: sí bueno, bueno, depende de qué yate. Poquito.
1: Es que depende de qué yate.
0: Tú vives sí, en el yate, que... tú sí lo podrías aprovechar, yo no. Ah, bueno, también lo okay. no, que... No, ah. Pero bueno, uh -huh. que nos empezamos a dar cuenta de que quizás es un poco más, tenemos que ir un poco más profundo en lo que debemos adquirir o cambiar en nuestra vida más allá de posesiones materiales para que pues realmente empecemos a, a ser felices, ¿no? A, a poder vivir la vida y este como, como como seres de gracia. Entonces, este, pues tú, tú qué, qué nos podrías decir acerca de esto? ¿Tú qué crees de esto? ¿Crees en esto? Cuéntanos.
1: Sí, totalmente, completa y totalmente. Eh... <tose> Eh, es que, a ver, esto es un tema, me gusta, me gusta, me gusta hablar de esto. <risa> es que lo, justamente esto igual lo dice Joe dispensa, pero voy a profundizar mucho más, porque él como que tal vez no lo, no lo profundiza tanto en sus libros, porque seguramente lo sabe, pero no, 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 no cuenta tanto. Claro, venga. Es que en este momento la, huma, la humanidad estamos en un nivel de conciencia, y creo que con lo que está pasando de la pandemia... El, la pandemia hizo que esto se exponencial en algunas personas y claro, en otras ¿no? se, se empezara a, a quitar, ¿no? Lo que voy a decir sí. ahorita. Que es que como humanidad estamos aún viviendo en un estado de conciencia de supervivencia. O sea, no hemos... O sea, es muy, es muy difícil para nosotros entender la verdadera espiritualidad porque aún estamos solucionando conflictos de... Aunque ya hay suficiente comida en el mundo para que todo el mundo se alimente... Nosotros seguimos teniendo el fantasma de que, de que en cualquier momento te puedes quedar sin casa o sin comida o sin, sin techo, sin ropa, sin,
0: sí. sin amor.
1: Sin, y esto o sea,
0: como que yo lo traduciría, amigo, perdón que te interrumpa, pero yo no, lo no, traduciría no, a esta actitud que, en la que muchos hemos vivido, este, de es que tengo que estar a Las Vegas, ¿no? Sí. Tengo que estar a Las Vegas porque si no... Viene otro chingón uh -huh. y me chinga lo que es mío. Esta actitud sí. como de que, de que tienes que estar a la defensiva y de que cualquiera puede venir y despojarte de tus bienes y de que la vida es culera sin, y entonces te tienes que poner chingón porque este, si no, todo se va a ir a la chingada y cualquiera viene y te quita lo uh -huh. tuyo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Uh
0: -huh. Perdón, ya. Sí.
1: <risa> no, 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 por supuesto, adelante, aporta eso. Sí, totalmente. Y entonces, este... Eso hace... Porque no solamente tiene que ver con una cuestión de... de, de, de porque, por ejemplo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Nuestra idea de las relaciones en pareja está muy basada uh -huh. en, en una cuestión de supervivencia y de miedo a volverme a quedar solo, ¿no? Sí. O sea, muchos esquemas de nuestra mente están basados en la supervivencia. Eso no es culpa de nadie. O sea, eso no es culpa de nadie. Pero hay que entender que ahí estamos. O sea, que ese es el lugar en donde estamos. Como consecuencia de eso estamos demasiado centrados en, en la realidad exterior, es decir, con la, en la realidad que puedo ver y tocar con, con, mis, con mis manos, que puedo ver con mis ojos y puedo tocar con mis sentidos, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que apenas, todo este movimiento de espiritualidad que está surgiendo, o sea, que creo que más bien que ya tiene tiempo surgiendo, pero que ahorita se está viendo así fuerte, que bueno,
0: uh -huh.
1: hace que entonces haya mucha gente que, de verdad, es verdad, y con disciplina y seriedad. Con la disciplina y seriedad que lo hacen la gente que estudia o que practica algún deporte, uh -huh. se dedica a mirar hacia adentro. Y cuando empiezas a mirar hacia adentro es cuando ya no es una cuestión moral, porque eso es muy importante, en el camino espiritual es muy importante eh, distinguir entre lo que es un moralismo en tu cabeza y lo que realmente sientes en tu corazón. Por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. en mi cabeza yo puedo decir, yo soy una persona que voy a yoga y trato de no comer carne y todo, todo este todos tus mandatos, uh -huh. pero no, a lo mejor en mi corazón yo todavía sigo juzgando a los que no comen carne, por ejemplo ¿no? y, y ahí como hay una incoherencia no está mal, no le estoy criticando es parte del camino, o sea, uh -huh. eventualmente ese, ese moralismo en, en mi cabeza se vuelve parte de mi ser así es. Eh, pero to, to, eh, to, entonces este ejemplo va a que cuando empiezas a mirar hacia adentro ya se te empieza a ser más palpable esto que seguramente hemos escuchado muchas veces de que abundancia o riqueza no necesariamente se, se traduce en mucho dinero, ¿no? Así es. Entonces, ahí pero, pero tú ya lo ves adentro, o sea, adentro de ti ya tú te das cuenta de qué es lo que realmente te hace sentir mucha riqueza en la vida. Y eso es... Eso es es diferente para cada persona, es muy, muy diferente, esto ya es con, tiene, tiene todas las variedades, tantas variedades como seres humanos habitamos en este planeta. Uh
0: -huh.
1: Y eso es muy necesario, es muy importante, que cada uno de nosotros materialice su paraíso, porque de esa manera es como va más rápido para el nivel de conciencia de la sociedad. Porque obviamente si tú estás feliz, si estás muy feliz con tu vida, pues obviamente te empiezas a volver a una persona como, como ese meme de esponja que sale a tirar rositas por todos lados. Porque ya no tienes ganas de encontrar a nadie, no de contar ganas de abrazar a mucha gente y de hacer cosas buenas por la, por la vida y darle al mundo.
0: Claro, claro, totalmente
1: de no sé acuerdo. Sí, más o menos.
0: sí. Se, es que se nos está cortando un poquito. Entonces, eh, pero... Ah, es sí, que sí. voy a como... Ah, okay, okay, ok, ok. Bueno, mientras, de todas maneras, mientras Pepón este, hace una cuestión técnica <ríe> para que tengamos mejor claridad en lo que dice, este pues no sé, a mí me encantaría como apuntar aquí las, las redes sociales de, de mi amigo porque de verdad que... Bueno, pues si ya llevan unos episodios escuchándome, creo que se podrán cuenta, se podrán dar cuenta de mi este amor odio, de mi relación amor odio que tengo con las redes sociales, y que pues eh, yo la verdad es que opino, soy de estas personas que opinan que las redes sociales son una este, herramienta que, se, que se, se asemeja mucho a un arma. Te puede ayudar o te puede este o te puede hacer mucho daño. Entonces eh, hay que tener, pues no mucho cuidado, pero sí mucha atención con lo que estamos, con todo el contenido que estamos recibiendo de las redes sociales, con lo que, con lo que vemos, con lo que nos venden y con cómo, pues, las, los, mismos, este, los mismos medios de consumo nos empiezan a manipular para que queramos y necesitamos lo que ellos venden. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, yo con esto, a, a todo esto voy, es que pues seleccionemos muy bien lo que, lo que vemos y pues definitivamente sí quiero, sí quiero recomendar mucho a mi amigo porque definitivamente son estas, estas cuentas en redes sociales que te aportan, que te van a dejar algo. Que si, órale, te vas a... Te quieres desconectar un ratito del mundo porque se vale, ¿no? O sea, se vale querer... Este, agarrar el teléfono y sumergirte en Candy Crush unas dos horitas no o, o, o agarrar y a lo mejor pues las redes sociales pero pues que veas algo de, de calidad no que veas contenido de calidad entonces eh, amigo, tus redes sociales ¿cuáles son? recuérdanoslas por favor
1: sí, claro, en Instagram estoy como pep pep-om pep, pero con el guión bajo entre la segunda p y la o y en YouTube estoy como Pepón con dos S y tres O. O sea, escribes Pepón, pero ponle dos S y tres O y así me encuentras en YouTube.
0: Perfectísimo. Sí. Bueno, amigo, nos pues vamos a seguirle con esta charla después de nuestro claro, sí, paréntesis. Sí, sí. No. sí, sí. ¿Qué más? No, no, no. Y, este, y sí, ya te, ya te escuchamos con más claridad. Este, ah, qué, bueno. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más nos puedes contar acerca de la sanación cuántica? de lo que tú haces. ¿Cómo, cómo, cómo es una mm. sesión de sanación cuántica, por ejemplo, contigo? Sí.
1: Claro, sí, pues... Con, bueno, es que con, conmigo la, la, la experiencia es un poco peculiar, porque por eso te digo que también combino la psicología, ¿no? La psicoterapia, la psicoterapia más que nada. Ajá. Eh, pues yo primero que nada, pues llega la persona y o sea, me platica, ¿no? Mira, pues estoy aquí por esto... Por lo mismo de que también hago psicoterapia, pues hay gente que, digamos, que no tiene un problema tan puntual como que, que necesite decir, necesito que me ayudes con esto y quiero que me respondas esto. Más bien me dicen, mira, me estoy pasando por esto y como que necesito una, necesito que me escuches varias sesiones, ¿no? Algo ok. Así. Pero, pero bueno, pero, más o menos. Una pregunta.
0: Son, ¿sí? o sea, acuden a ti con cuestiones tanto físicas, digamos, este, no, pues es que yo traigo, este, no sé, la presión muy alta. ¿O tiene que ver más con cuestiones, este, pues sí, ahora sí que psicológicas?
1: Ah, por, eh, qué bueno que me preguntes esto. Uh -huh. Por fortuna, y eso yo creo que tiene mucho que ver con, esto que está, con todo esto que estamos hablando de la manifestación y esto, uh -huh. yo creo que de los últimos tres años para aquí, la gran mayoría de mis clientes son gente que está como muy muy emperrada en su crecimiento personal, o sea, es gente que ya está muy comprometida con su crecimiento personal, que quiere amarse más, o que ya está en la espiritualidad así muy, muy gruesamente, y, y quiere profundizar más, o que hizo una sesión de ayahuasca y cómo quiere entender más, o que a su vez, muy, también tengo la fortuna de ser terapeuta de otros terapeutas que vienen conmigo... Sí llegó un punto en el que llegaba gente que tenía la... Hasta la fecha creo que tengo una cliente que, que vino porque tenía la presión alta, por ejemplo, o que tenía alguna enfermedad. Y también los ayudo con eso, pero, digamos, pero ahí ya no, esa ya no es mi especialidad. O sea, ya si de, de plano así, por ejemplo, hace poco me tocó una chica que no se podía embarazar. Uh -huh. Yo cuando la empecé a escuchar, le dije, o sea, le, le dije, no, a ver, platícame de la historia de tu familia, la historia de tu mamá, porque por ahí va, cuando la gente no se quiere embarazar, ¿verdad? mujeres que no están escuchando, si no te puedes embarazar, muy probablemente hay un conflicto con tu propia mamá y con su mamá, con su mamá, y así. Oh, wow. este, Porque eso tiene que ver con el útero, es la energía del útero, uh -huh. y así. Uh -huh. Sí, o sea, yo sé de esas cosas y lo puedo hacer bien. Pero cuando ya le empecé a escuchar y dije, oye, sí, esto es, es, es esto, o sea sí, sí se ve, o sea, sí, ese conflicto que no te puedes embarazar tiene que ver con esto. Entonces ahí ya la mandé con un amigo que tengo, que tengo varios amigos así, que ya no son psicólogos, ellos, ellos ya son médicos alternativos. Ok. Y ellos ya le saben, ellos sí de plano te pueden decir, sí, con él se va a solucionar el problema. Y en efecto, hace un tiempo me escribió esta chica que sí, que, que de hecho ya tiene un hijo, o sea, ya, ya se embarazó y ya está así así, bebé. Sí. Ah, qué padre. Sí, pero, sí o sea, digamos, sí le sea eso, pero no, es, no soy el especialista en eso. O sea, como que, ¿Qué? sí, no, no sé, como en términos de medicina, yo tal vez sí soy un neuropsicólogo, pero no soy un neurocirujano, por ejemplo. Ah, eh, ya las cuestiones de neurocirugía sí. se las mandan a
0: alguien. Sí, ok, ok. Entonces, ¿cuál digamos que sería tu especialidad o qué es lo que más ves?
1: Eso, como el desarrollo personal. Okay. E ese es lo, lo mío, lo mío es así, el desarrollo personal. O sea, tal vez a lo mejor, si terminaste con una pareja y quieres claro. como llevar bien el proceso de pues, esta crisis, pero, pero no solo eso, sino que además tú ya te diste cuenta que esta relación te hizo ver un chingo de cosas de ti, ah, ese es lo mío, o sea, ven con pepón,
0: okay. yo te voy a ayudar a ese <risa> okay.
1: y, igual si tú ya te diste, o si estás en una relación tóxica y ya te diste cuenta que eso tiene que ver contigo, o sea, como ya le medio le sabes a, a este pero de que nada de lo que pasa en tu vida es coincidencia, es igual, eso es lo mío, Es ese okay. tipo de banda que ya medio le sabe, pero quiere darle fuerte a eso, es, esos son mis
0: clientes. Ok, ok, sí. wow, muy bien, qué bonito. Sí. Oye amigo, y pues mmm, a mí me gustaría que platicáramos un poquito acerca de las eh, de las medicinas maestras, de las plantas maestras, de las plantas okay, medicina. Okay. Eh, okay. Yo, pues, como ya ahorita mencioné, eh, eh, me, he, me he acercado al, a este tipo de, de plantas enteógenas, para las personas que nos escuchan y no, no saben lo que es, eh, pues son eh, plantas precisamente que la naturaleza y yo creo que Dios o el universo o quien nos haya creado las puso en este planeta disponibles para el ser humano y para nuestra evolución y como para echarnos la manita ¿no? Como para de, a ver, este, uh -huh. humanos. Eh, la vida va a estar, pues, uh -huh. machín, ¿no? O sea, es una experiencia intensa, ¿no? Entonces, pero no se preocupen, aquí les vamos a dejar... Este, estas plantitas, esta ayahuasquita, este peyotito, estos honguitos, uh -huh. este San Pedrito, este, y bueno, hay una infinidad de, de este, ahora sí que de, de tipos de plantas este, uh -huh. que son, eh, pues en la mayoría son psicoactivas, no todas son alucinógenas, pero que pues, eh, de pronto cuando uno no conoce tanto del tema te dicen, ay peyote, y te imaginas un, este, un hippie drogándose, ¿no? Y es como, pues no, no, en realidad no, no es una droga recreativa, este, si uh -huh. es droga, porque pues droga es todo aquello ajeno al cuerpo que uno se mete, ¿no? Y puede ser uh -huh. benéfico o maléfico, eso sí, entonces dependiendo el uso que se le dé. Entonces, este pues bueno, ¿tú qué, ¿tú qué nos podrías eh, eh, contar de, de este tema? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú cómo lo ves desde el punto energético?
1: Uy, está buenísimo. Está, me gusta mucho este tema. A ver si me cae. <risa> pues fíjate, just, justamente ahorita que me estabas diciendo esto me acordé de dos cosas. Fíjate, ¿Sabes de qué me acordé ahorita que me, que me estabas contando esto? Del primer capítulo de Midnight Gospel, que justamente tú me recomendaste, que cuando ¡Claro! estaba viendo... Oh, es
0: ¡Qué jodido! ¿Qué capítulo de esa serie, de, de esa Por serie favor, habla? De vean eso. esa serie, sí. los que no la han sí. visto está en Netflix. Si les gustan estas cuestiones, y pues yo creo que sí, porque están aquí escuchándonos, ¿verdad? Este, si les gustan, sí, vayan, claro, corran, sí. corran a verla, está increíble y luego platicamos de ella. Pero a ver, amigos, dinos.
1: Sí, y justamente en el primer capítulo dicen algo que es mi perspectiva, ¿no? Que la perspectiva que yo tengo, pues es, es la que tienen muchos psicólogos, muchos psicólogos, muchos psicólogos y muchos neuropsicólogos, que es, a ver, les, les voy a platicar un experimento que, que de hecho creo que lo cuentan. Creo que lo cuentan, no, no estoy muy seguro, pero creo que lo cuentan en el episodio de mi anécdota. Okay. Eh, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, o no, no creo que después de la Guerra de Vietnam. Uh
0: -huh.
1: En Estados Unidos, eh, a, los, a, los, a los soldados que iban a la guerra como parte del botiquín les daban morfina, uh -huh. por si en algún punto se, algo les pasaba y tenían que suprimir el dolor. Muchos de ellos, muchos de ellos, pues al, al estarse inyectando morfina, se vuelven adictos a la morfina. La morfina es una de las drogas, ahora, de, de, o sea, clasificando drogas legales e ilegales, no importa cualquiera de los dos, la morfina es prima, prima hermana de la heroína, que es probablemente la droga más, más adictiva que hay. Uh -huh. Entonces, estos soldados inyectan inyectaban morfina y se volvían adictos, pero cuando pues ya después de que re, muchos de los, o los que regresaban a, con su familia empezaron a hacer los estudios de quiénes seguían con la adicción y quiénes la podían dejar después. Que dejar la morfina es algo, son palabras mayúsculas, o sea, es algo muy difícil, muy difícil, es muy difícil dejar esa droga porque esa ya crea una dependencia física. O sea, el síndrome de abstinencia es horrible. Yo creo que por, por lo que he leído y he estudiado, sientes que te vas a morir si, 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 si no la sigues Chorros. consumiendo. O sea, te tiembla el cuerpo, vomitas, así muy, muy feo. El cuerpo se vuelve muy, muy dependiente. Bueno, pues resulta que cuando hacen el estudio de las personas que después este, que se habían vuelto adictas, los que, los, los que regresaban con familia y ahí tenían hijos y tenía como un, un espacio donde mucha gente los quería, la dejaban sin ningún problema poco, o con muy poco problema. Y aquellos que, que llegaban y no tenían como ya familia y como que no tenían mucha gente a su alrededor, se, 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 seguían siendo adictos luego, no me acuerdo si antes o después replican este experimento con ratas, ¿no? que les daban un agua con azúcar y se dan cuenta que las ratas sí. que se vuelven adictas son las que no socializan gracias. y entonces esto se los platico porque yo creo que cuando, cuando empiezas a porque, ah, porque aquí voy a hacer un paréntesis este justamente el, la, es, la rama de la psicología en la que yo me especializo es la transpersonal y la psicología transpersonal surge en gran medida gracias al descubrimiento del LSD uh -huh. y a los estudios que se hacen con él entonces, cuando, cuando empiezas a hablar de estas medicinas, es muy importante entender, como tú bien dijiste hace ratito, qué es una droga, qué no es una droga, y cómo funcionan las drogas, porque hay un meme bien chingón que dice, así que sale una, un señor, ¿no?, así como criticando uh -huh. un marihuana, así, ese pinche drogarito, ¿no? Y,
0: ajá, pero, ajá. pero
1: el señor tiene café, azúcar ajá. y sí. su pastilla para dormir. Sí, y todo. exacto. Que, o sea, es, todo, todas las personas tienen que entender eso, o sea, el café uh -huh. es una droga, es, es, es una droga sí, bastante El adictiva. azúcar. El azúcar es una super. De hecho, creo que es la droga que más mata en el. En el y, la, sí, exacto. Más muertes trae al año. Sí. Sí, y, y, y la, o sea, el, el cigarro también, uh -huh. y el, el chocolate también, por les guste o no, el chocolate también sí, es una droga. Sí, sí, sí. Eh, no sé, o sea, se nos acaba la, 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 el episodio, si ¿sí? ¿Sí me pongo a decir cuántas. Sí. Ahora, lo, lo, que, lo que. Esto lo decimos porque ahora, si nosotros vemos las medicinas ancestrales. La medicina ancestral, pues no me voy a poner a discutir por qué, pero es como ridículo que sea ilegal.
0: Uh
1: -huh. y, y es una pena porque además no se logra... O sea, podría tener todos los usos del mundo. O sea, por, por ejemplo, hay, hay un instituto que se llama...
0: que se llama? NOA? MAPS.
1: No o sé, sea, pero ese es un instituto en Estados Unidos que se dedica justamente a eso. Eh, que ellos, por ejemplo, ahorita están súper fuerte con los estudios del éxtasis, o sea, de las tachas. Sí,
0: sí es MAPS, Multidisciplinary con, ¿sí? eh, Associations for Association the,
1: for Psychedelic Studies. studies. Ah. studies uh -huh. Entonces, están, por ejemplo, están estudiando el éxtasis, ¿no? En, en, en varios pacientes, creo que con los que más están estudiando es con los pacientes de estrés postraumático. Y los resultados uh -huh. son maravillosos, o sea... Sí mucho más altos que cualquier otro medicamento que te vende la industria farmacéutica. Uh -huh. Pero, pero entonces, o sea, como que ahí se empieza a ver, o sea, como que aquí hay un interés de parte de la claro. industria. No me voy a poner aquí porque como que se pone muy intenso lo contrario. Pero, no pero sí, o sea, y lo mismo con... Sí, sea, la solo, solo costa, vamos los, a decir
0: los, monopolio los de medicinas Los medicamentos que se han encontrado
1: son así, sí, 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 o sea, es así, <risas> fuertísimo, ¿sí? O entonces sea, es fuertísimo y, y lo mismo con casi cada una de las medicinas ancestrales es así brutal el... el o sea, si, si de verdad se distribuyeran, si de verdad se utilizaran, no sé, es una cosa impresionante. Pero yo creo que la, la lección más grande que nos dejan estas plantas es, para mí son dos muy puntuales. La primera es que esas sí son medicinas. O sea, como cuando yo igual he tenido la experiencia, cuando las consumes. Algo en el cuerpo te dice, esto sí es medicina. Lo que tú tomas, eso no es medicina. Eso que tú tomas nada más es un, es un anestésico.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, te anestesia el síntoma y te hace que se te vaya. O, a todo esto, déjenme decir que yo le pongo un altar a la medicina alopática. ¿eh? No tengo nada en contra de ella. Está súper bien, nos no ha permitido hacer muchas cosas en la vida. Pero tiene un punto ciego que, que, que te quita el poder. O sea, sí. nunca te preocupas por tu salud, porque tú siempre estás esperando que haya una pastilla, una vacuna Exacto. o algo que te, que te va a curar de todo. En cambio la ayahuasca y el peyote y todo esto, no, el peyote y la ayahuasca y todos estos te, te, te verdaderamente te hablan desde adentro y te dicen, no, brother, tú eres la medicina. O sea, uh -huh. esto que estoy, yo no soy Dios, no soy nadie, soy tú, te estoy hablando tú, a ti, tú mismo, te estoy hablando a ti misma. Y, y tú tienes el poder de curar lo que tú quieras en tu vida y de crear lo que tú quieras en tu vida, pero tienes que alimentarte la chamba, no es gratis. Y, y, y con la mitad de la chama no quiere decir sufrir y, y ser humano, no para nada, simplemente es, pues, cambiar.
0: O sea. Sí, exacto, amigo. Creo que acabas de tocar un punto súper importante. Esta parte de que si sí, no es que no es que la ayahuasca, no es que la ayahuasca te va a solucionar, no es que la ayahuasca te va a traer al este a la visión del arcángel Gabriel para decirte sí, sí. está sanado, ¿no? Bueno, puede que sí. ¿No? Puede sí. que sí, dependiendo, cada, cada quien tiene una, una visión diferente, sí. pero sí creo que más bien tiene que ver con conectar contigo mismo a niveles profundos, que yo creo que precisamente pues ese es como el camino de, del, de la espiritualidad, ¿no? Ese es el punto cuando nosotros nos empezamos a, a acercar a, a prácticas espirituales, nos empezamos a a hacer muchas preguntas acerca de nosotros, de quién somos, de por qué estamos aquí, de qué sentido tiene nuestra existencia, qué sentido tiene que estemos aquí respirando aire todos los días, ¿no? O sea, como que cuál es nuestra aportación en el mundo. Entonces empezamos a acercarnos a, a, esta, a esta ciencia o a esta rama de la espiritualidad buscando esto, buscando un un significado mayor a nosotros y que creo que las plantas maestras son un empujoncito, una puerta como que de, de Mario Bros. así de que el atajo, no así de oh, aquí abro esta puerta sí. y mira, ya llegué. Sí. Porque pues es, es lo mismo el camino de la meditación, el camino de la introspección, del trabajo personal, eh, pero este pues puede tomar muchísimos años no y es un gran, gran compromiso. El camino de las medicinas, eh, de las plantas maestras, de las medicinas enteógenas, yo creo que es como que el shortcut, el atajo, sí, siempre y cuando lo sepas eh, trabajar. Porque yo creo que todo en esta vida requiere un trabajo, ¿no? O sea, todo en esta vida requiere como que eh, tu interés y tu energía. Entonces, no es como que digas, ah, es que tengo un trauma muy fuerte con una cosa que me pasó en la infancia, entonces voy a tomar ayahuasca 20 veces a la semana claro. para que se me quite, ¿no? O sea, como queriendo suplirlo por la pastilla, por el sí, chocho claro. que te daría un médico alópata, porque en realidad, pues solamente estarías cambiando una sustancia por otra, pero tu mentalidad sigue siendo la misma. Sigues sentado queriendo mm. que alguien más arregle el problema y alguien más trabaje por ti, y la cosa, pues no es así, ¿no? O sea, es, eh, eh, me refiero a que simplemente el ayahuasca te va a ayudar a ver cosas te va a lo mejor a plantear más preguntas pero te está direccionando te está dando como una pista no te está diciendo hey psst, no andas bien perdido brother es por acá voltea a ver esto mira este episodio de tu infancia que es lo que, o sea, a lo mejor te muestra, ¿no? Una, una alucinación en la forma de la cosa más traumática que te pasó en la infancia. Y a lo mejor entonces por ahí es por donde tienes que ir, ¿no? Si, y si, si te lo está mostrando es porque eres tú, porque estás conectando contigo, con tus niveles más profundos de conciencia y desde ahí tienes que empezar a moverte en la vida de ahora en adelante. ¿Tú qué opinas, amigo?
1: Sí, totalmente, sí, completamente de acuerdo. Y creo que es, que es lo que digo, o sea, lo que pasa es que yo creo que es, es la esencia de, de las plantas, es que o de, más bien de las medicinas ancestrales, es que te empoderan, o sea, te, te devuelven la responsabilidad de que tú eres el dueño de tu vida y el dueño de, de, de tu realidad. Y esto a veces, a veces puede sentirse como un regaño, pero yo siento que, yo siento que muchas, a veces lo sentimos como un regaño pero porque nosotros estamos acostumbrados a que nos regañen o a regañar, ¿no? Pero no es un regaño, de hecho es un acto bastante amoroso. O sea, es un acto bastante amoroso que, que alguien te diga, por ejemplo, que, que baje Dios y te diga, no, güey, pues es que yo, yo no soy nadie. O sea, realmente el que te has creado en tu realidad eres tú. O sea, no, no hay nadie, no hay nadie que, se está, que, que te esté haciendo la vida difícil o que te esté haciendo favores para hacértela más fácil.
0: Uh
1: -huh. Eres tú, eres completamente tú la persona que... Que, que estás creando las cosas que te están sucediendo, por eso pasa eso, por eso pasa que tú vas a la ayahuasca y en el viaje, a lo mejor tú en, 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 cuando vas a la ayahuasca vas porque, no sé, a lo mejor este, tienes un problema muy fuerte con tu jefe, no con tu jefe en el trabajo, pero cuando vas a la ayahuasca tú ves y recuerdas como episodios de tú de niño o de niña y recuerdas como episodios muy duros con tu papá y dices, qué pedo, ¿no? Pero pues como se, se te mueve algo, se te soluciona y parece que mágicamente algo pasa y se soluciona. Esa, ese conflicto con tu jefe se soluciona. Y te dices, ay, no mames, qué chingón, ¿no? Pero pues lo que pasa es eso, que la ayahuasca te está mostrando, mira, o sea, tú estás creando este jefe en tu vida porque, porque de niño con tu papá tuviste ese y, y la energía está siendo la misma, ¿no? Y es, es, es eso. Y, y de ahí la importancia del chamán, ¿no? Porque el chamán es el que te dice. O sea, el chamán es el que te dice, bueno, mira, esta, la, la plantita te está mostrando este, que, que de dónde vienes. Así es. Claro.
0: Oye, amigo, pues ya casi vamos llegando al final de la entrevista. Lo, sí. lo último que me gustaría preguntarte es, eh, ¿tú qué nos podrías comentar eh, acerca del ego y de cómo pues el, esta, esta definición y su papel en nuestra vida eh, define también nuestra realidad?
1: Ok, el ego, ok, muy bien. Eh, a ver, esta está fuerte, está profunda. Está, pues es que eh, en, el, el camino, el camino de relacionarte con tu si es que ya te diste cuenta que está ahí. El, es que creo que es el problema más, más grande es cuando no te das cuenta que está ahí. A ver,
0: pero vamos, si, vamos si a explicar si un poco más, más básico. Ah, ¿Qué es el ego? ¿Cómo? Así como... El me, ego... Vienen peras y manzanas, amigo.
1: Vienen peras y manzanas. Sí, qué bueno que me dices eso, porque sí, sí, me iba, ahorita me iba a sacar. Hay un doctor que <ríe> mi, mi mamá lo dice así majestuosamente, pero, pero sí está medio complicado. En <ríe> peras y manzanas es... El ego es una parte de tu mente... Es más, si no sabes nada de qué es el ego, probablemente es tu mente, porque es una parte, pero justamente es la parte que conoces de tu mente, uh -huh. o sea, la parte que, que, que con la que tienes más contacto, esa es el ego, okay. la parte que no es el ego, a lo mejor no la conoces o la conoces muy poquito, pero es, es, la, es la mente que se, que se rige por tu instinto esa es, es una cosa que hay que entender muy claramente, o sea, el ego, el ego se rige por el instinto por instinto de supervivencia uh -huh. de reproducción de, y de, de muchas cosas uh -huh. como consecuencia de eso entonces tu ego en muchas ocasiones es una mente muy infantil muy, muy poco racional uh
0: -huh.
1: y muy animal, o sea, muy bestial
0: Uh -huh. Ok Entonces,
1: el, mucho del trabajo En la espiritualidad Viene De, los budistas lo definen Así, y creo que es una muy buena definición o sea, es, es que empieces a Lo empieces como a volver tu amigo Como si lo domesticaras Suena el peor la palabra domesticar Pero sí eso, como si tuvieras un perro así Que es un chingo de mal y el proceso en el que tú te vas encariñando con el perro y al rato el perro ya se vuelve tu mejor amigo y anda contigo ya no solamente no está peleando sino que está feliz y, y, y corre y tú y te llevas muy bien con él es el, el espiritual tiene mucho que ver con no con lograr eso con el pues sí con lograr eso pero más bien con el proceso en el que logras eso ok sí ok sí si quieres a ver voy a hablar un poquito más para que para que vayan como profundizando y, y les sirva a la gente que nos escucha porque nuestro ego es una consecuencia de... Es, es un, tiene que ver con el proceso evolutivo de nuestra mente. Uh -huh. Porque, por ejemplo, y esto es algo hermoso, a mí, a mí, a mí no me deja de, de maravillar este, este fenómeno en el que se da el despertar espiritual y tú vives una vida maravillosa y estás así como vibrando altísimo, pero la gente está a tu alrededor yo creo que has de ser la persona más insoportable de mundo para, para todo. porque la gente que empieza la gente que acaba de despertar o sea la gente que acaba de empezar a hacer reiki o empezar a hacer yoga o que acaba de hacer ayahuasca
0: puro no
1: mames así, o sea llegas a platicar con ellos y hasta yo hasta yo mismo ahora cuando lo veo digo Ay, no me digas que yo así era porque puta. Pero sí, así era, o sea, sí, claro. Sí, porque sí. tú llegas y empiezas a, ah, no, es que yo ya estoy acá y ustedes que son muy mundanos, son los pendejos. Claro, es así, pero sí,
0: estoy de momento, acuerdo. Estás pensando
1: así, sí. de así. Eso es el ego, eso es, tú crees que estás en el ego, pero no es cierto, eso es el ego. También, pero, pero, sí. pero no, pero si tú te pones a criticarte a ti misma o a ti mismo de decir, no, porque soy así, no debería de ser así, uh -huh. no, no funciona así, o sea, no, no lo vas a lograr, al contrario, lo vas a hacer más grande. Lo vas a hacer más grande porque no lo vas a decir. Y aquí viene una regla alquímica. La, la alquimia dice, lo oculto revela lo manifiesto. Ahorita voy a explicar qué significa esto. coperas sí, y manzanas. Que dice, si tú no dices eso, o sea, la energía no está saliendo, como no está fluyendo de, de, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, si tú bloqueas ese flujo y, 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 y no lo dices, y tú no dices, creo que todos son unos pendejos, no desaparece, solo tú crees que desapareció, y te, lo, y te lo metes al fondo y lo vas guardando, guardando, y sale en tu actuar, por esa razón se da este fenómeno,
0: ¡Wow! porque tú, tú
1: crees que estás así, que eres un yogui así, ya súper super elevado, pero lo que emanas con tu conducta es que soy un mamón de mierda porque me creo más grande que todos Y aquí, y aquí sucede, esto. justo mira que te que lo vamos a conectarlo con la primera pregunta. Aquí sucede este fenómeno del cabrón que tú ves en las redes o que ves en otro lado que dice que es espiritual y así y así, pero cuando tú lo ves, la única vibra que te llega es que, güey, ese cabrón me está diciendo que soy un pendejo. O sea, así, me está diciendo, así, eres un pendejo, no sabes cómo vivir la vida, yo te voy a enseñar cómo vivir la vida. Ajá. Claro, porque, porque lo que, o sea, no, no dice lo que realmente siente. Entonces, este... Sí. el proceso no va por ahí, el proceso, todos pasamos, yo creo que yo, todos pasamos por ese proceso, ¿eh? no se no, no, no sienta mal si está sí, si alguien aquí dice, chinga, yo soy ese, y todos somos ese.
0: Todos ¿También? hemos sido eh, esa persona, o lo somos ahora. Y en cierta medida, yo creo que sí, todos y,
1: y lo somos en cierta medida, probablemente. Uh -huh. el, el, el proceso con el ego es amarlo, al contrario es como amarlo, y amarlo es amarte a ti, o sea, decir, pues sí, chinga, madre, la verdad, sí soy medio amor, y sí soy un poco narcisista, y si soy celoso y si soy no sé todo lo que sea que somos porque todos todos somos ese tipo de cosas y ahí sucede una paradoja bien grande cuando lo aceptas número uno número uno y lo que todo dice empieza a desaparecer maravillosamente cuando aceptas que eres mamón por ejemplo empiezas a dejar de serlo no tanto porque dices bueno pues soy mamón me, 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 voy a hacer las paces con esta imperfección no ah como que una tensión ahí va ah qué uh -huh. rico no y como que ya entonces a veces a los demás y dices, pues sí, tienen defectos, pero yo también tengo un montón, así que mejor no le hago la mamada, ¿no? Entonces, como que ella empieza a bajar. Y la otra cosa, esta no sé si a todos les sucede, pero a mí me gusta y, y a mí me pasa, y te la voy a decir porque igual a ustedes les pasa, es que como que te empiezas a enamorar de esas partes de ti. Esa es la parte más chingada. Como que dices, pues ser mamón no está tan culero, ¿no? O sea, hay gente a la que no le gusta, pero igual y a mí me gusta tantito, y empiezo a encontrar gente a la que sí le gusta que yo sea un poquito así o mucho así. Y entonces empiezas a ver para lo que para mí es así como la medalla la primera medalla de la espiritualidad que, que te empiezas que empiezas a desarrollar una sensación de que te levantas y ya te enamor, ya te sientes enamorado como, y como te sientes enamorado de tus defectos entonces, ya es como esa vez cuando, como en la relación de pareja, cuando ya te das cuenta que los defectos de la persona ya no solo no te gustan, sino que, no solo no te disgustan, sino que te gustan, sí. como que ya el amor alcanza un nivel muy cabrón, cuando sucede contigo mismo, puta, es cuando empieza a pasar eso que hablábamos de los maestros espirituales, es cuando tú, o sea, tú llegas a un lugar... Y lo inundas con tu, con tu vibra, porque claro, porque tú dices aquí que me empeloten, yo ya estoy listo para mostrar la lonja. Ah, no bueno. hay pedo. Así sí. yo, yo, ya, yo ya, ya gané, o sea, algo sí, así. Sí, sí. Algo así empieza a pasar. Entonces, ¿Qué? más o menos, algo así es el camino con el ego.
0: Qué bonito, ¿No? qué, bonita, qué bonita definición, sí. amigo. Yo quisiera platicarles un poquito, pues, mi percepción del ego. Yo me acuerdo que a mí pues me mencionaban ego y yo era como, me acuerdo de mis clases de psicología de la prepa, de lo, del yo, del ello, uh -huh. del super yo, pero este, creo que nada más Freud uh -huh. le decía así pero había otros que le decían ego, pero había otros, entonces era como, ah, para mí era un concepto así. Así ah, hay
1: miles de, muy, difícil, miles concepto, de maneras no, de concebirlo. Era así como de, ¿y
0: qué es el ego? Y entonces sí. era así como de, es la percepción de mí mismo, creo. Pero yo la verdad es que estaba enredada en conceptos y me decían ego y yo era así como de, ah, oh, sí, claro, el ego y no me decías nada. Pero bueno, después este, cuando me empecé a interesar por todas las cuestiones espirituales y empecé como a meterme más en este rollo, pues conocí al maestrazo Eckhart Tolle. ¿no? Eh, leí, leí su libro, sí. tuve la fortuna de leer su libro, que ya he hablado mucho de, de él y lo seguiré haciendo forever and ever. Sí.
1: <ríe> y,
0: este, y pues me enteré y, y me pareció una manera increíble cómo lo explica él, de que el ego es pues esta falsa, esta falsa proyección tuya, ¿no? Que el ego te está constantemente diciendo eres este, eres flojo o eres una eh, persona que es difícil de querer, o es que eh, tú necesitas ser esto, esto y esto y esto y así mejor que fulano, sutano y mengano, porque no eres suficiente. ¿No? Entonces como que el ego siempre está, es, un, es una, una vocecilla ahí por, en tu mente, una vocecita de fondo, que siempre está calificando, juzgando, este, todo pero en función a nuestra supervivencia, como tú dices, amigo, ¿no? O sea, en función a que sobrevivas, no nada más ya en esta cuestión cavernícola de comer o huir si ahí viene el dinosaurio y me va a, a pisar, mm. este, sino, y el dinosaurio, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, sí, <risa> ah, sí, <vamos>. sí, sí. <risa> pero bueno, no, no nada más en esta cuestión como más primitiva, sino a nivel también, pues por ejemplo, me lo imagino en la prepa, ¿no? La prepa misma es una jungla, entonces ahí el ego... ¡Pum! yo creo que ahí este una preparatoria es un mar de egos yo siento que hay edades cuando más ego podemos tener no cuando está más en su en su máxima potencia. Wow, okay. Y este porque estamos en modo sobrevivir en la prepa, o sea, estamos en modo no diga ninguna pendejada porque si no ya no ya no te bajaron el pendejo en todo el año. Este, ten cuidado lo que vas a sí, hacer, sí, sí. ten cuidado cómo te vas a vestir, ten cuidado quién vas a ser, ¿no? Entonces, define mucho eh, los bordes de nuestra personalidad y pareciera que nos va dando una identificación, ¿no? Una identidad, como tú eres esto. O sea, en este cuadrito que yo ya te dibujé, que es seguro, esta personalidad que yo ya tracé, que es donde nos vamos a mover este, y nos funciona en estos, dentro de estos parámetros y estos límites, tú eres esto. Entonces tú te empiezas a creer eso, ¿no? Uno se empieza a creer, sí, pues yo soy este todas esas definiciones, ¿no? Y entonces, pues, un día, este, cuando te das cuenta de que esa vocecita no eres tú, porque pareciera que esa vocecita, pues, so, sí, uno dice, pues, sí, son mis pensamientos, soy yo, ¿no? O sea, soy yo hablando en, con mm. la boca cerrada, ¿no? Y, este, y te sí. das cuenta de que no, que en realidad no eres tú, que es otra parte de ti, que es una parte que configura tu, tu mente, tu psique, ¿no? Pero que tú eres otra cosa, ¿Tú qué nos podrías decir, amigo? Qué, 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 ¿Qué es esta otra cosa que sí somos y no somos el ego?
1: Sí, antes de, antes de que responda tu pregunta, fíjate, mira, mira nada más qué, qué, qué coincidencia tan bonita va a suceder ahorita. Para la gente que no nos está, solo, bueno, es que solo nos están escuchando, yo estoy aquí en mi cama, este, bueno, al lado de mi cama, y, y voy a agarrar, aquí hay unos libros que tengo para leer al lado de mi cama, voy a agarrar, ni siquiera lo he volteado a ver, Justamente estoy leyendo la nueva tierra de, de cartón.
0: Ay, sí. Es que sí, sí, ¿no?
1: Eh,
0: Lo llevo en mi corazón.
1: Ah, bueno. Eh, eh, sí, sí, yo igual soy muy fan. Eh, bueno, eh, qué, qué buena pregunta esa que ¿Qué es esa otra cosa? Y aquí, cuando empiezas a hablar, cuando, ahorita que dijiste todos estos ejemplos. Eh, sí, justamente Eckhart lo que habla es eso, como el ego opera en modo de supervivencia, entonces cualquier cosa que nuestro ego dice, esto es mío, o yo soy esto, aferra con mucho miedo, o sea, porque, y ahí es donde, es que ahí es muy profundo, porque ahí cuando empiezas a entender qué es el miedo, o sea, el miedo es como, el, el ego cree que si yo, por ejemplo, dejo de ser espiritual, por ejemplo, si dejo de ser terapeuta o algo así, Tú, tú, suena raro, como que a, a nosotros nos suena así como... Ay, suena estúpido, pero es que si te pones a darte cuenta de cómo actúas, te vas a dar cuenta que sí, actuamos como si si yo dejo de ser terapeuta y dejo de ser exitoso y la gente me deja de reconocer, se me va a ir el amor, se me va a ir la vida, o sea, voy a dejar de ser yo. Ese es el principio fundamental con el, que intera con el que opera el ego. Y cuando te empiezas a dar cuenta que tú no eres eso... Yo creo, yo creo que lo primero que sucede en términos más tangibles antes de empezar a hablar de la iluminación y de la conciencia uh -huh. creo que lo primero que empieza a suceder es que la vida se vuelve más relajada o sea como que empiezas a a sentirte más libre y, y sí hay una sensación tal vez aunque nadie te haya hablado de espiritualidad sí hay una sensación de expansión o sea como ya no te limitas a solo ser grosero, o solo ser bueno, o solo ser malo, o solo ser, yo voy a hacer lo que sea que, que, que la situación amerite ser, ¿no? Uh -huh. Conforme, sí si, bueno, si esto ya lo llevas a, a la práctica, a la meditación, a la práctica consciente, o sea, ya, ya de verdad conciencia, ya de darte cuenta de que no solo es tu ego, por supuesto que empiezas a adentrarte en estados de inconsciencia muy amplificados, ¿no? Empiezas a contactar con cosas, empiezas a sentir cosas, empiezas a a entrar en estados de paz, de amor muy grandes. Uh -huh. Pero para mí, la, la, la recompensa más valiosa que ese proceso trae es que empiezas a vivir una vida más feliz. O sea, empiezas a ser mucho más feliz. O sea, creo que no solo en, en manifestación de cosas, o sea, tu actitud ante lo vida es como si le perdieras el miedo a la muerte. Algo, algo así pasa, o sea, digo, en mi experiencia eso es lo, lo más fuerte, o sea, como que te toco, ya no te tomas la vida tan en serio, ya no te tomas a ti mismo tan en serio, y como que eso trae como consecuencia una sensación de mucho, de como que estás jugando en la vida y como que te dan muchas ganas de amar mucho a ti y a los demás. Sí, hay, un, hay una frase que, que no dice Cartogne, no me acuerdo quién la dice, pero yo o sea, la, la, la digo porque no me acuerdo quién la digo, pero, pero esa a mí me parece... Es que es como, como si el ego y el amor no fueran compatibles, pero, pero no porque son enemigos, sino porque justamente amándote haces que el ego se haga más chiquito. Entonces, donde hay donde hay amor no puede haber ego y donde hay ego no puede haber amor.
0: ¡Guau! Wow. Sí. Me encanta, sí. Sí, qué buena frase. Sí. Qué bonita. Donde hay amor no puede haber ego, donde hay ego sí. no puede haber amor. Sí. Me encanta. sí Hoy amigo, pues hemos llegado al final de, de esta de esta súper chavocha plática. Este, pues nos daría para más, pero tampoco quiero chido, hacer muy largo es. esto. Este, y pues nada, te agradezco muchísimo. Sí, nos vamos a atascar. Que seas, sí. que seas de mi, mi primer invitado. Este, eres el, el padrino que inaugura las entrevistas. En... ¡Ay, qué
1: honor! No
0: <ríe> y, este, y pues nada, chingón, ahí está uh. Pepón. Repitamos tus redes sociales, amigo, para que vayan y te busquen y te sigan y tengan contenido de calidad.
1: Muchas gracias, sí, claro, otra vez. Es Instagram. Eh, en Instagram me encuentran como pep-om. o O sea, tú escribes pepón y nada más le pones un guión bajo entre la segunda P y la O. Okay. Eh, yo creo que si entras a esa, ahí vas a encontrar todas las demás. Pero en YouTube también puedes encontrar que estoy como. Escribes Pepón, pero le agregas. O sea, pero lo escribes con dos s y con tres os. Y así me encuentras también en YouTube.
0: YouTube. Y igual
1: tengo TikTok pep, y Facebook para encontrar todas las demás.
0: Perfectísimo. Sí. YouTube Pep con sí. dos s y tres os.
1: Tres os. Ok. Sí, exactamente. Pep,
0: muy bien. Pues ahí está, amigos. De verdad que pues ya lo escucharon, ya vieron el amor de persona que es este hombre y pues vayan a acompañarlo y a, a darle amor a sus redes sociales porque este, eso también es que, que, que cuando uno da amor se le regresa bien bonito y, este, y pues vayan a que el pepón les vaya a dar mucho amor.
1: Sí, sí, totalmente, los voy a llenar de cursilerías.
0: Perfectísimo. Oye, amigo, pues muchísimas gracias, te quiero mucho, te mando un gran, gran abrazo hasta allá, hasta Mérida, y este pues ojalá que pronto nos podamos nos podamos volver a ver en persona. Ojalá que yo te... creo que sí,
1: y yo también te quiero mucho, y muchísimas gracias por haberme invitado, para mí fue un gozo, un placer y un honor.
0: Muchísimas gracias, amigo. Pues bueno, esto fue todo, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Este fue Pepón, esta fui yo, Mora, y esto fue Espacio Conciencia. Hasta la próxima.